0: En daar zijn we weer. Uh, en voordat ik met de podcast begin, gelijk maar even een huishoudelijke mededeling. Het is me gelukt om een e-mailadres te regelen. U kunt dus van nu af aan uw vragen stellen rechtstreeks aan mij. Vraag. Daalderblackrock.com. Dan hoop ik natuurlijk wel dat ik het juiste e-mailadres <laughs> doorgeef, want anders gaat het helemaal mis. Maar volgens mij is het vraag.daalderblackrock.com. Ik check het gelijk nog eventjes. Maar daar kunt u, als het goed is, uw vragen stellen, zodat ik nog meer in kan spelen op hetgeen leeft onder de beleggers. Mocht u denken wie zit hier eigenlijk tegen u aan te praten, mijn naam is Lucas Daalder. Ik ben de Chief Investment Strategist van BlackRock Nederland. Ook wel de beleggingsstratege. Ja, dat is waarschijnlijk. De Nederlandse benaming. Ik buig mij over het algemeen over de ontwikkelingen op financiële markten. Houd mij vooral bezig met wat er speelt uh, ja, in aandelen, obligatiemarkten, maar ook andere markten. Uh, economie, uh, soms ook uh, geopolitiek afhankelijk van wat er natuurlijk uh, specifiek van belang is deze week. Nog een tweede uh, huishoudelijke mededeling. Ik ben zelf een vervent luisteraar van vele podcasts. Ik weet dat de beste methode om een podcast te hebben is dat je altijd een vast item hebt waar mensen... Uh, ...naar uitkijken. We, voor mij was het ook altijd een beetje zoeken. Wat is dat dan, uh, het vaste item? Moet ik het gaan hebben over mijn boeken? Uh, moet ik het hebben over uh, de podcast die ik luister? Die ik overigens wel met enige regelmaat... ...zelf hier terug laat komen. Of moet ik het gaan hebben over... ...welke film dan wel uh, serie ik gekeken heb? Want dat schijnt ook absoluut een hot thing te zijn... Uh, ...als je een podcast hebt. Nou, uh, dat zou allemaal kunnen. Ik heb het tot nu toe naast me laten liggen. Misschien komt dat nog. Mijn <coughs> rubriek die ik bedacht heb is een, een volledig andere, namelijk waar hebben we het nou eigenlijk niet over in de financiële markt? Dus aan het einde van elke podcast hoop ik een item te vinden van waar we het niet over hebben... waar we het misschien wel met z'n allen over zouden moeten hebben. Nou, dat is gelijk een teaser. Hou vol tot het einde en dan krijgt u te horen waarvan ik vind dat er veel te weinig over gesproken wordt... of wat in elk geval interessant is, waarvan je kan afvragen of we daar niet iets wat meer aandacht aan zouden moeten besteden. Tot zover de huishoudelijke mededeling en daarmee komen we aan het begin van de podcast. En de vraag die ik de in deze podcast centraal stel is, wat kunnen we nou precies doen met inflatie? Het zal geen verrassing zijn. Inflatie is uh, duidelijk een hot item. Uh, in alle gesprekken die ik met klanten voer, komt het zeker terug. Uh, wat zijn de consequenties? Hoe kan je hier als belegger tegen wapenen? Het eerlijke antwoord is, niet goed. In die zin, uh, er zijn uiteraard producten die een perfecte hedge uh, opleveren tegen inflatie. Maar uh, daar zitten de nodige haken en ogen aan vast. Uh, en dan kom je al snel op alternatieven uh, die op zich uh, historisch gezien een redelijke koppeling met inflatie lijken te hebben gehad. Maar of dat in de toekomst uh, nog steeds het geval zal zijn, moet je natuurlijk maar afwachten. Uh, laat ik eerst eens beginnen met de producten die een perfecte hedge opleveren. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan inflatieswaps of inflatielinkers, obligaties die inderdaad een directe uh, vergoeding geven voor het inflatie wat uh, gelopen wordt of wat de gedurende de looptijd wordt opgebouwd. Nou, het uh, grote nadeel daarvan is uh, enerzijds dat wij die in Nederland eigenlijk niet hebben. We hebben geen Nederlandse inflatielinkbonds uh, dus je moet al snel uitwijken naar andere landen, denk aan Duitsland. Uh, maar de echte liquide markten zijn vaak ook de markten waar je van afvraagt uh, of je daar ook inderdaad wel echt actief zijn. Denk bijvoorbeeld aan Italië of Spanje, of uh, ik zeg Spanje, ik bedoel Frankrijk. Italië en, en Frankrijk. Uh, beide hebben een uh, liquide uh, inflatie uh, obligatiemarkt. Maar ja, het probleem daarvan is dat je natuurlijk ook een soort kredietrisico aan boord neemt. Wil je op dit moment ja, exposure op de Italiaanse staat? Dat is natuurlijk altijd een, 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 een moeilijke vraag. Uh, los daarvan uh, zijn die inflatieniveaus waar je daarnaar kijkt. Zijn niet de Nederlandse inflatie CPI. En dat is nou juist wat op dit moment heel erg sterk speelt. Uh, de Nederlandse CPI wijkt behoorlijk af van de inflatie die je elders in Europa ziet. CPI staat trouwens voor Consumer Price Index. Maar goed, de Nederlandse inflatie gegeven, het eh, mandje en eh, gegeven de samenstelling van ons consumptiepatroon wijkt danig af van wat je elders in Europa ziet. Middels als gevolg dat de Nederlandse inflatie ook hoog is. Dus zelfs als je een Italiaanse of een eh, Franse in inflatielinker had gehad, ja, dan word je niet goed gecompenseerd voor het inflatierisico. In het geval van Frankrijk is dat heel duidelijk. Onze inflatie is heel hoog omdat uh, we een vrij grote exposure hebben of een vrij grote directe exposure hebben op uh, de, bijvoorbeeld de Europese gasprijzen. Nou uh, als je kijkt naar de Franse consumptie daar zit veel meer uh, uh, gewicht richting uh, de kernenergie. Nou die prijzen zijn nauwelijks omhoog gegaan met als gevolg dat de inflatie in Frankrijk op dit moment ook veel lager ligt dan in Europa. Dus had je inflatie beschermd gekocht via de Franse weg dan zal je zien dat je daar zeker geen perfecte. ...een match hebt met de onderliggende inflatie die je in Nederland uh, ja, voor de kiezer krijgt. Tweede nadeel is dat uh, ja, het is leuk om inflatieprotectie te kopen... ...maar dit is een typisch gevalletje van uh, dit moet je doen op het moment dat niemand het erover heeft... Of ook wel het traditionele, je moet je dak repareren als de zon schijnt. Twee jaar geleden had niemand het over inflatie. Of lagen de, de inflatiecontracten er heel wat gunstiger bij dan wat je nu ziet. Uh, als je nu uh, bijvoorbeeld naar uh, de inflatielinkers kijkt, dan zie je dat er ja, behoorlijk wat inflatieverwachting al is ingeprijsd. Nemen we bijvoorbeeld de, de tweejarige break-even, zoals dat heet voor uh, Duitsland. Uh, dan staat er op dit moment een, uh, een verwachte inflatie waar je op kan handelen van 5,6% op de borden. Nou, dat betekent dus als belegger spring je er pas positief uit als die inflatie nog eens hoger is dan die 5,6%. En als die lager is, nou ja, dan is dat eigenlijk een verzekeringspremie die je betaald hebt die zichzelf niet uitkeert. Ja, 5,6%. Ik, ik heb me daar natuurlijk niet volledig in verdiept. Dit is in elk geval wat de, de markt zegt. Het zou hoger kunnen zijn, het zou lager kunnen zijn. Ik kan prima scenarios bedenken waarbij het nog steeds een zeer rendabel product is. Maar er zijn net zo goed scenarios denkbaar waarbij dat absoluut niet meer het geval is. Ook als je de langere looptijd neemt, dus bijvoorbeeld de 10-jarige, niet de 2-jarige, maar de 10-jarige break-even, eh, dan staat daar ook voor Duitsland op dit moment al 2,9% op de borden. Nou ja, als je dat dan zeg maar relateert aan de, de, de doelstelling van de ECB van rond de 2%, dan zegt de markt op dit moment heel duidelijk van nou, de, die ECB die gaat zijn doelstelling niet halen. Hierbij moet je wel bedenken dat dit uh, contracten zijn die vanaf nu ingaan en naar de gemiddelde inflatie voor de komende 10 jaar in dit geval kijken. Uh, en daardoor zit er ook wel iets van een vertekening in, of iets van een vertekening. Er zit een behoorlijke vertekening in, want je zit nu natuurlijk met die inflatiespike aan het begin. En dat trekt dat gemiddelde uiteraard omhoog. De beste manier om voor dit probleem te corrigeren is door niet naar uh, de 10 de jaar break-even te kijken, maar bijvoorbeeld naar een contract als de 5-year -year forward. Altijd erg uh, ja, ingewikkeld is het niet, maar mondvol. Uh, dit is de inflatie beginnend over vijf jaar. En dan voor een periode, de gemiddelde inflatie voor de periode, die vijf jaar die daarop volgt. Dus eigenlijk gaat, uh, kijk je dan naar de, de inflatieverwachtingen voor de periode 2027 tot 2032. Het voordeel daarvan is dat je niet last hebt van die spike aan het begin. Dus die vertekening door die hoge inflatiecijfers die we op dit moment voor onze kiezen krijgen. Uh, en dus dat je eigenlijk, kan spreken van min of meer een soort van evenwichtsniveau. Hoe kijkt de markt nou eigenlijk aan naar de structurele niveaus waar tegen inflatie verhandeld zou moeten worden? Nou, ook daar zie je dat uh, we niet meer op de niveaus zitten die we eerder dit jaar nog zagen. Inmiddels staat die uh, de 5 jaar 5 5-year-forward voor Duitsland staat op 2,3%. Dus ook daar zie je dat de markt inmiddels uh, aangeeft dat de ECB uh, over een periode van vijf jaar naar alle waarschijnlijkheid haar Doelstelling niet gaat halen. Dit staat echt in schril contrast met de, de situatie van, nou laten we zeggen, voor februari, dus zeg maar voordat de oorlog in Oekraïne begon, eh, toen zag je dat die vijf jaar, vijf jaar voor het eigenlijk vrij structureel onder de 2% lag. Eh, tikte soms wel eens een keer de 2% aan, maar dan zag je ook gelijk wel weer dat het niveau eh, terugdaalde tot 1,8 eh, eh, of zelfs lager. Je kan je dak dus nog steeds repareren. Eh, het is alleen wel zo dat er al wat regen valt eh, en of die 2,3% Natuurlijk opweegt tegen uh, de risico's, de, de echte risico's, ja, dat, dat is aan, aan de, de belegger zelf te bepalen. Uh, is dit nog de moeite waard of niet? Uh, ja, dat hangt volledig af van de visie die je er zelf op nahoudt voor de wereld uh, over vijf jaar. Overigens. BlackRock is eigenlijk altijd wel aan de waarschuwende kant geweest. We hebben eigenlijk vrij consequent gezegd, uh, na de afgelopen twee jaar zou ik wel willen zeggen, uh, dat inflatie een risico is. En zelfs bij zo'n 2,3 uh, ja, zitten wij nog steeds wel aan de kant dat we zeggen, het is nog wel de moeite waard. Maar de marge is natuurlijk wel een stuk kleiner geworden. En hierbij moet je uiteraard in gedachten houden dat wij ook niet de waarheid in pacht hebben. Uh, ook, wij kunnen het natuurlijk volledig mis hebben van hoe wij tegen de wereld aankijken. En de risico's rond toekomstige inflatie zijn natuurlijk uh, aanzienlijk. Dus binnen ons centrale scenario gaan we ervan uit... dat je wel met een, een hogere inflatie zou kunnen rekenen. Ga je echter kijken naar de risico's rond dat niveau. Ja, dan zijn er zijn natuurlijk altijd scenario's denkbaar... waarbij je toch wel weer bij een veel lagere inflatie uitkomt. Dus dat is ook een risico wat je mee moet nemen... Uh, als je aan dit soort producten denkt. Nou, dak dus niet gerepareerd, uh, maar het regent. Uh, wat kan je dan wel doen? Nou, dan zijn er een aantal alternatieven die geen van alle perfecte bescherming bieden. Ik loop ze even met u langs. Uh, de, degene die vaak genoemd wordt is uh, goud. Goud schijnt waardevast te zijn. Uh, dan krijg je altijd van die fantastische verhalen dat in, in uh, Romeinse tijden een brood ongeveer even duur was als het nu is uh, als je het rekent in goud. Nou, uh, zal vast. Uh, ik heb daar niet zo heel veel boodschap aan. Het zegt natuurlijk weinig over de golven die je tussentijds uh, voor je kiezen krijgt. Het is absoluut niet zo dat uh, één brood altijd één, uh, ja, ik weet niet hoeveel gram goud het dan is, maar dat zal natuurlijk geen vaste waarde zijn. Er zit behoorlijke, uh, uh, zitten behoorlijke bewegingsmarge daaromheen. Uh, dus dat is een leuk verhaal als je echt ultra lang op het bent, maar uh, ja, niet echt heel erg relevant als je het hebt over een periode van, laten we zeggen, vijf jaar. Goud is tot op zekere hoogte een speculatieve beleggingscategorie. Er ligt geen uh, dividend aan de grondslag, geen rentevergoeding. Uh, de waardeontwikkeling hangt volledig af van wat men over uh, een bepaalde periode in de toekomst bereid is uh, alsnog voor dat goud te betalen. Uh, en Dat betekent per saldo dat er een hele grote uh, bewegelijkheid in, in de onderliggende waarde van goud kan plaatsvinden. Dat die beweeglijkheid toevallig uh, hetzelfde patroon zou uh, vertonen als Nederlandse inflatie, is natuurlijk zeer onwaarschijnlijk. De tweede categorie die vaak genoemd wordt, uh, is bijvoorbeeld de, de huizenmarkt of uh, de kantorenmarkt. Waarbij het achterliggende idee is dat uh, de huren die betaald worden over het algemeen wel een zekere uh, koppeling kennen met inflatie. Nou, dat klopt. Uh, zeker uh, als je op lange termijn kijkt. Dus uh, daar valt weinig tegen in te brengen. Het enige probleem is dat... Uh, ja, de waarde van de panden die je zou kopen... of uh, de huizen die je dan in dit geval... Uh, waar je in, in zou beleggen... daar zit natuurlijk de onzekerheid. Uh, je ziet uh, op dit moment... dat die kapitaalmarktrente hard aan het oplopen is. Dat betekent bijvoorbeeld... dat financieringskosten uh, oplopen... de hypotheekmarktrente ook erg aan het stijgen is. Ja, en dan betekent zie je al snel dat de waarde van uh, het huis of uh, het kantoorpand wat je gekocht hebt, ja, dat is niet waardevast. In die zin, die kan wel degelijk uh, in, in waarde dalen. Uh, weliswaar krijg je dan compensatie uh, voor het feit dat je huren uh, op een goed moment uh, mee gaan lopen met die inflatie. Maar uh, dat hoeft niet te betekenen dat het rendement, het totale rendement wat je op die belegging doet, uh, is, in elk geval op korte termijn hoeft dat niet tot positieve resultaten te leiden. Waarschijnlijk de makkelijkste methode om je toch tot op zekere hoogte in te dekken tegen inflatierisico eh, zijn vervolgens aandelen, eh, met name aandelen eh, van bedrijven die ja, toch een zekere mate van pricing power hebben, die de hogere kosten die zij eh, voor hun kiezen krijgen ook door weten te bereiken aan hun eindklanten. Uh, winsten en omzetten worden over het algemeen in nominale termen uitgedrukt. Uh, dus uh, op het moment dat inflatie in een economie omhoog gaat... zal je ook zien dat uh, de winst- en uh, omzetontwikkeling van bedrijven... min of meer gelijke tred zullen laten zien... Het telt natuurlijk zeker niet voor alle bedrijven, hangt volledig af van uh, waar de inflatie is en in welke bedrijfssector je zit. Maar enige koppeling met de reële economie is er zeker uh, en wat dat betreft uh, lijkt dit altijd een van de simpele oplossingen. Zeker geen perfecte uh, match. Wat ik eerder aangaf voor bijvoorbeeld de huizenmarkt. Uh, de, ook hier ligt duidelijk een koppeling met de kapitaalmarktrente. Stijgt de kapitaalmarktrente te ver door. Dan gaat dat op een gegeven moment ook wel degelijk pijn doen in aandelen. Dus dat risico loop je hier ook wel degelijk. Maar goed, als je... Inflatie ziet als een vorm van belasting, uh, zal het ook gelijk duidelijk zijn dat het onmogelijk is om uh, volledig aan die belasting te ontkomen. Uh, dus ook aandelen, absoluut geen perfecte hedge, maar zeker op de langere termijn krijg je wel enige compensatie voor de inflatierisico's die je neemt. Waarmee ik overigens op een interessante draai kom, want nu ik de term belasting heb gebruikt, uh, ja, dan roept dat natuurlijk wel een beetje de vraag op wie int die belasting dan en wie heeft die dan wel profijt van. Want dat is inderdaad wel zo. Uh, er zijn wel degelijk partijen die baat hebben bij inflatie of die er voordeel van hebben. Baat is misschien een groot woord, maar voordeel. Uh, de, en dat zijn natuurlijk de mensen die schulden hebben uitstaan. Of bedrijven of uh, overheden die schuld hebben uitstaan. Uh, op dit moment vindt er gewoon een stevige herverdeling plaats van mensen die uh, vermogen hebben en dat uh, op een of andere manier beleggen, uh, hetzij in staatsobligaties of uh, aandelen, uh, naar personen die juist schulden hebben, uh, want die schulden die worden op een uh, hoog tempo op dit moment weggeïnfleerd. En misschien is dat dan ook wel de oplossing van het inflatieprobleem. Geef een obligatie uit, met een niet al te lange looptijd, betaal daar een niet al te hoge rente over. Uh, en hoop dan vervolgens dat die inflatie blijft oplopen... zodat de schuld per saldo wordt weggeïnfleerd. Nou, het is een uh, interessant idee. Het probleem is alleen wat doe je vervolgens met het geld... wat je met die obligatie hebt binnengehaald. Dat moet je weer gaan beleggen. En dan kan je weer teruggaan naar het begin van deze podcast... van waar kan je nou je geld beleggen in periodes van inflatie. Kom ik bij mijn nieuwe rubriek. Uh, wat gebeurt er in markten waar we het eigenlijk veel te weinig over hebben? Nou, waarschijnlijk uh, te, heb ik een veel te grote broek aangetrokken door de rubriek dusdanig te noemen. Het was meer eigenlijk een soort van observatie waarvan ik dacht, hey, dit is toch wel erg opmerkelijk. Uh, maar goed, de, dat is het voordeel van een teaser. Een teaser is de, bedoeld om mensen tot het einde toe in het programma te trekken. Dat is dan in elk geval gelukt. Of uh, de rubriek voor de rest een succes is, weet ik niet. Uh, waar ging het maar eigenlijk om? Uh, ik zat laatst naar een conversatie te luisteren over uh, uiteraard aandelenmarkten. Wat zijn nou eigenlijk de markten die het op dit moment het beste doen? En ik weet uit ervaring, of althans ik zie de staatjes uh, vaak genoeg langskomen, dat emerging markets het eigenlijk heel zwaar hebben. Uh, met dank vooral aan China zou ik daarbij willen zeggen. Maar het is in elk geval een, een beleggingscategorie die het heel slecht doet in relatieve termen. Nou zijn er altijd uitzonderingen. Uh, dat zal je in dit geval natuurlijk ook hebben. Uh, dat was eigenlijk de observatie waarvan ik dacht... Huh, dat is toch wel heel erg vreemd. Want hoe ziet de top 3 van best presterende regionale beurzen er op dit moment uit? En Ik kijk daarbij heel specifiek naar returns in dollars. Uh, wat zijn nou eigenlijk de landen die in dollar termen... dus teruggerekend naar dollars... welke landen doen het op dit moment het best dit jaar... Nou, uh, moet ik je eigenlijk een soort van drumroll laten horen. Of eigenlijk zou ik het de vraag van de week moeten noemen. Misschien is dat nog beter. Dan krijgen we een soort van tractie waarop mensen ook door een geertje kunnen reageren. Doe dat vooral bij vraag.daalder.blackrock.com Nou, de beste drie presterende markten uh, in aandelen dit jaar. Als ik naar de MSCI kijk, zijn uh, Brazilië, Colombia en Chili, dat zijn de nummers 1, 2 en 3. Wat voor rendementen moet je dan denken? Dat is 40%, 39% en 33% year-to-date. En dat alles dus in dollars. Dus het is niet in lokale valuta waarvan je denkt van dat is niks meer waard. Nee, dit is gewoon in harde greenbacks. Wil je de nog verder horen, dan is Peru nummer 4, Argentinië nummer 5. Ik denk dat we daarmee de trend ook wel te pakken hebben. Althans de grootste gem de deler is hier wel duidelijk. Het gaat niet over een landje hier en een landje daar. Het is heel duidelijk één regio, Zuid-Amerika, die het opmerkelijk goed doet in aandelenland dit jaar. Nou, misschien is dat dan uh, een tip voor uh, wat verder onderzoek. Misschien is het ook wel een onderwerp uh, voor de volgende keer. Uh, dat laat ik bij deze even in het midden hangen. Hiermee kom ik weer op het einde van mijn podcast. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Oh, ja... Uh, wederom, uh, abonneer je. Uh, dat uh, werkt altijd in mijn voordeel. Uh, bovendien werkt het ook een nieuw voordeel. Want u krijgt elke keer de podcast op het moment dat die klaar is. En dat is woensdagochtend altijd. Maar abonneer je of vertel het vooral ook aan vrienden, kennissen en andere mensen. Die een warm hart toedraagt en denkt. Uh, die vinden het vast leuk om naar die daalder die hardop denkt uh, te luisteren. Uh, als u dat zou willen doen, graag. En eveneens graag tot een volgende keer. Alvast bedankt.